Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die jou helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Jos Burgers en samen met mijn vakgenoot Danielle de Jonge... diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Uh, Danielle, jij mag deze week. Wat is jouw stelling? Ja, Jos, mijn stelling deze week is... in offertes is de prijs het minst interessant. Het minst interessant voor de klant? Of voor degene is... die de offerte krijgt... Ja. Is, is de, de prijs, prijs of, ja, mijn het, stelling. Het minst, ja. minst, interessant. minst interessant. Ja, ik denk wel uh, dat het zo is in de praktijk... dat klanten als eerste gaan kijken waar staat de prijs. Ja. Want ik ken ook nog wel eens leveranciers, aanbieders... die de prijs verstoppen oh. in de hoop dat de klant even moet zoeken... en dat hij dan ook nog iets anders leest. Ja, ja. en waar verstoppen ze hem dan echt? Uh, uh, ja, laatste... ergens uh, <laughs> een beetje onderaan. Uh, ja, ergens uh, zo van, ja, je moet niet meteen de prijs uh, vermelden... Ja. maar dan moet de klant gaan zoeken. Ja. En wie weet stuit die dan nog op boeiende informatie. Oké, okay. en slagen ze erin om nou, het op die nee, manier me, te doen? Nee, meestal niet, want de klant gaat zoeken, zoeken, zoeken. Ja. En die vindt snel de prijs. Okay. En dan denkt de klant, oh, dan weet ik voldoende. Ja. Dus jij, jij, jouw stelling is dat de prijs mist interessant. Het interessant. Is. Ja, dus andere dingen in een offerte zijn interessanter. Is ja, ja, ja ik, ben, ik ben het daar niet mee eens. Zal je misschien niet verbazen, maar mm-hmm. uh, het is namelijk zo, denk ik, dat uh, de klant denkt, nou, ik vraag gewoon drie offertes op. Ja. En het enige wat, wat boeit is de prijs. Ja. En dat is voor mij het meest interessante punt. Ja, dat is dan überhaupt al interessant. Als de klant drie offertes opvraagt, dat snap ik. Ja. Uh, dan is het de vraag, ga je ook een offerte maken? Als het op die manier gaat. Hè? Ik krijg ook wel eens mailtjes. Kun je een offerte maken voor? En, en dan kun je bijna geen contact krijgen. Niet even met ze bellen of geen afspraak maken. En denk, ja, maar ga ik dit dan doen? Of ben ik gewoon de vergelijking die moet vanuit de directie? Uh, zodat mensen uh, wel of niet voor je gaan kiezen. Terwijl ze eigenlijk al een keuze hebben gemaakt. Maar ja, ze moeten ja. meer prijzen hebben. Dat ja. is dan waar het op neerkomt. Ja, maar... Um, begrijp ik het uh, goed dat jij, dat jij zegt uh, de prijs zou het, min, uh, zou het minst interessant moeten zijn. Of nou, laat ik het anders zeggen. Zou niet het meest interessante moeten zijn. Ja. Uh, ja. Maar, maar mijn stelling is, in de praktijk is dat <laughs> vaak wel zo. Nou, natuurlijk. Nee, prijs is belangrijk. Hè? Dat geldt voor jou ook, voor mij ook. Dat geldt waarschijnlijk voor bijna iedereen. Ik geloof er alleen heilig in, ben ervan overtuigd, dat het niet altijd de enige doorslaggevende factor nee, moet nee, zijn. Nee, uh, ja, zou moeten zijn. Maar ja. ben je het met me eens dat nu in, in de praktijk bij uh, heel veel offertes het wel helaas zo is dat dat het meest boeiende onderdeel is van de hele offerte. Het is zeker iets waar de aandacht naar uitgaat. Alleen geloof ik best, stel je hebt drie offertes... en je hebt ook echt je verdiept in bij wie je hebt de offerte opgevraagd... een gesprek gehad, telefonisch of face-to-face... en dat dan niet altijd de laagste prijs ook de winnaar is... om het maar even zo te zeggen. Dat is niet zo. Uh, zou niet zo moeten zijn ja, ook. Dat is ook niet zo. Oh, dat is ook niet. Nee, nee, nee. nee maar dat zie ik ook wel eens bij klanten. Hè, want ik, de workshops die we daarover geven of, of offertes die we dan maken. Um, en dan is dat niet altijd de winnende factor. Tenzij een klant. Kijk, als je een gesprek hebt met een klant. In mijn beleving ga je dan ook navragen. Waarop ga je je keuze baseren om voor mij te kiezen of voor ons te kiezen? Ja. En wat is voor jou echt heel doorslaggevend en belangrijk? En als daar voortdurend prijs naar boven komt. En jij weet al, nou, ik ben niet de goedkoop. Of prijstechnisch zitten we net even anders. Dan kun je je afvragen, moet ik de offerte maken? 
Of je zorgt dat je je daar helemaal op toespitst als je dat uh, wil. Dus dan is het achterhaal wel in mijn beleving van tevoren... wat is nou de reden om voor jou te kiezen? Is dat de prijs? Of heb jij andere interessante dingen te bieden? Ja, dus, je kijkt dus we naar... zouden onszelf de vraag moeten stellen... of, of uh, luisteraars zouden zichzelf de vraag moeten stellen... Hm. wat maakt nu dat de prijs niet het meest interessante ja. is uit de offerte. Precies. En dat haal je op bij je klant. Ja. Want daar ga je mee in gesprek. Ja. 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 Daarom nou, vind dan... ik het nooit verstandig nou. om te zeggen... ik krijg een mailtje, wat is je prijs? En dat je dan zegt, en nou, dan, dat is dit. Dit is die. Nee. Precies. Nee. Nee. Maar dan komen we al dichter bij, bij ah. elkaar. <laughs> Mooi. <laughs> um, maar ik, ik durf nog wel te zeggen... dat de stelling in zoverre niet opgaat... dat in, dit, uh, dat in de praktijk nog heel vaak, helaas de prijs het meest interessante is, omdat de rest gewoon niet boeit. Nee, van die nou, hele offerte. En het ligt er ook wel aan, vind ik, um, hoe dan die rest, de rest van die offerte eruit ziet. Zeker, ja zeker. Want nou, jij ziet misschien ook wel offertes van, van allerlei bedrijven voorbij komen. En wat je heel vaak ziet, is het gaat over wij doen dit en wij kunnen dat. En wij zijn heel goed daarom. En hè, wij, 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 oh en dat kost dan dit. Ja, ja, en ja. die tijd is sowieso heel erg veranderd. Je, je hoort mij ook wel eens roepen van tot een jaar of tien geleden... trainde ik altijd op de USP's, de unique selling points van bedrijven. Die kon je dan gebruiken in je offertes en in je gesprekken. Maar dat is omgeslagen naar de UBR's, de unique buying reasons. En dat betekent dus dat je veel meer gaat kijken... klant, waarom zou jij überhaupt bij mij de beste partij vinden? Waarom ja. ben ik dat? Ja, ja, en dat ja. verwerk je in mijn beleving ja. in je offerte. Ja. Dus veel meer toegespreken op die klant en niet hoe fantastisch jij bent als organisatie. Ja, daarop aansluitend, wat ik uh, organisaties wel eens aanraad is... Uh, steek nu eens meer tijd uh, in de offerte vooraf dan achteraf. Want je ziet heel vaak dat als de offerte is uitgebracht... dan komt iedereen uh, in actie, want ja. dan wordt er nagebeld... en dan gaan we al die offerten ja. natrekken. Wat vond u ervan? Heeft u hem gelezen? Heeft u hem gezien? Ja. Enzovoorts. En uh, van tevoren, ja, in de offerte zelf wordt natuurlijk wel tijd gestoken... maar van tevoren wordt er niet zoveel tijd geïnvesteerd. Nee. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, steek tijd uh, in de vraag van de klant... voordat je überhaupt die offerte uitbracht. Want we hebben ook, ja. uh, je hebt het zo dadelijk nog over uh, geloof ik een lezer die een vraag had gesteld... of een ja. luisteraar die een vraag had gesteld aan ons ja. uh, over uh, offertes. Maar waar, wat eigenlijk neerkomt op van, wij krijgen een vraag... we brengen een offerte uit en that's it. Ja. Terwijl eigenlijk ja, mijn advies vaak ook is van... Um, ik zeg het nog wel eens anders. Hè? Als je nou um, als bedrijf offertes binnenkrijgt... dan zou je je misschien de vraag moeten stellen... Uh, in welke offerte aanvragen gaan wij meer tijd steken van tevoren? Mm-hmm. Dus welke gaan we sowieso niet uitbrengen zonder dat we er tijd in steken? Yeah. En welke offerte aanvragen brengen we niet meer uit? Ja. Yeah. Om, om tijd vraag. te besparen. Absoluut. Om die te steken in meer kansrijke. Want je ja. kunt natuurlijk wel zeggen... Alle aanvragen die binnenkomen, dan moet er nog verder opvolgen. Maar dat hoeft van de overheid niet, volgens mij. Daar ben je als ondernemer nee, gewoon, he- nee, daar ben je gewoon helemaal vrij in, volgens ja. mij. Dus je kunt er zelf voor kiezen om te zeggen... laten we gewoon meer en minder tijd investeren. Ja. Meer ja. in de kansrijken en minder in degene... Ja. waar we al zes keer een aanbieding hebben gedaan... en het is nog nooit wat geworden. Nou, de kans dat het dan de zevende keer wel gaat lukken... is wel superklein. Een kleiner geworden, ja, precies. Ja. ja, en dan kun je meer tijd investeren in dat voortraject... en het gesprek voeren en achterhalen... of het dan nog steeds nuttig is om die offerte uit te brengen. Ja. Of je een serieuze slagingskans hebt. En dat dan doorvertalen in een knallende offerte. Ja, Zo eentje ik, waarvan je ik, denkt, ja. daar kunnen ze niet meer omheen. Nee, klopt, klopt. Ik durf nog wel ja. een stap verder te gaan. En ja. door te zeggen, 
biedt niet aan wat een klant vraagt. Ja, nou, dat is een hele goeie. He, want je moet eigenlijk aanbieden wat hij nodig heeft. Exact. Uh, ja. Maar hij komt vaak iets vragen. Iets ja. anders vragen uh, om een prijs ja. uh, voor iets. En als je gewoon de houding hebt van... nou, wacht eens even, dat gaan we dus niet doen. Want de vraag is wel... Uh, wat je, wat je nu vraagt, of je daar ook uiteindelijk gelukkig mee wordt, ja. dan dat geeft toch een andere invalshoek aan het uitbrengen van de offerte. Ja, en dan kom je op je commerciële vaardigheden, je commerciële skills, want daar weet je echt achterhalen waar zit dan die behoefte en hoe vertaal ik dat door in mijn offerte. En soms heeft een klant inderdaad niet uh, in de gaten wat er nog meer kan. Dat kan ook, hè, dat hij je benadert voor iets terwijl je ook nog andere dingen kunt aanbieden wat veel zinvoller is voor, uh, voor een klant. Zeker. Dus ja, die voorkant is veel belangrijker. En, uh, en dan gaat het wel om hoe ziet dan je offerte eruit. Want die prijs die komt ergens te staan. Zo Tuurlijk. simpel is het. Maar zet ja. je die op pagina 1 in de eerste alinea? Ja. Of voeg je ook nog wat anders toe? Ja. Daar heb ik wel een, een stellige mening over. Of in ieder geval een, een opbouw van je offerte. Wat er in ieder geval in zou moeten. Ja. Of in hoort. Ja. Um, en dan maak je het geheel aantrekkelijk. Dan maak je het ook leuk om te lezen voor een klant. En al kijkt hij als eerste naar de prijs op de pagina 4, ik noem maar even wat. Mm-hmm. Dan gaat hij toch kijken van, oh, maar ik lees toch de rest ook nog even door. Want ik herken me hierin. Of ja, als je dus minder focust op ik, de offerte verstuurder, maar jij, de klant, daar meer op focust. Ja. Ja, dan maak je het interessant. Ja. Ja, lijkt mij ook. Dat ja. lijkt me ook. Dus, dus dan, de, de, de vraag is dus ook, uh, wat maakt een offerte boeiend? Ja. Wat maakt hem aantrekkelijk ja. voor klanten? Ja. Uh, en dat is dus niet een specificatie plus prijs. Nee. En over, over specificatie gesproken, uh, waar ik me altijd ja, enorm ook aan erger als ik zelf klant ben, ja. is al dat jargon in oh, die offertes. Ja. Ja. Oh, daar staat me toch een, uh, ja. vaak niet te lezen. Je denkt, waar gaat dit allemaal over? Ja. We, en Spreek dat, de taal van de klant. Ja, ja de taal ja. van de klant in ieder geval. Ja. Of ook letterlijk de taal die zo iemand heeft gebruikt in een gesprek. Als je dat laat terugkomen, krijg je weer herkenning. Ja. Maar jargon, ja, dat is wel een valkuil. Tenzij je natuurlijk zeker weet dat de lezer helemaal snapt wat jij bedoelt. Uh, maar dan is het nog een risico, want soms wordt de offerte weer door meerdere mensen gelezen. En niet iedereen bezit dan weer dezelfde kennis of ja. weet wat er is besproken in een, een voorgesprek en dat soort dingen. Dus daarom denk ik, als je een offerte maakt, is het goed om eerst te beginnen met terugpakken naar de vraag. Waar heb je nou behoefte aan? En we kwamen uit in het gesprek op, bla bla, dat. Mm-hmm, mm-hmm. En dan pas gaat zeggen, nou onze oplossing die we voor u uh, bieden is dat en dat en dat. Ja. Dat maar dat, is, uh, ja, dat uh, spreekt mij erg aan. Uh, want uh, je weet misschien dat ik wel eens de metafoor gebruik. Hè, de hele oude metafoor van de boren en de gaten. Ja, ja, zeker. Uh, als je boren levert, dat je dan snel ja, al denkt dat je gaten. daar iemand plezier mee doet. Ja, ja. Totdat je erachter komt dat iemand een gat zoekt. Ja. Uh, kijk, en op het moment dat je natuurlijk het over offertes hebt. En je hebt het over oplossingen wat jij zegt. Dan gaat het natuurlijk over de vraag. Wat is het gatengehalte van ja. die offerte? Ja. In plaats van al dat jargon van die boren die ja. jij graag kwijt wilt. Dat is ook mooi. Hoeveel gaten zitten er in jou? Ja, precies. Ja, maar waar, moet je wel even zijn uitleggen. die aanwijsbaar? Waar ja? staan die? Ja? En, en zijn die ook in de taal van de klant geschreven? Ja. Ziet de klant het ook echt als voordeel? Hè? Is dat het gat wat hij zoekt? Ja. Ja. En dat letterlijk omschrijven. Het voordeel voor u is... Ja, dan raak je iemand wel in, uh, in wat hij leest in zo'n geval. Ja, ja, ja. En dan krijg je ook, want we hebben inderdaad uh, uh, bij onze klantenpodcast mail een mailtje gehad van René van der Waals. Die ook vroeg, ja, wat is nou het belang van een offerte? Ja. Maar ook hoeveel kom je nou dat die eigenlijk oerzaai is? Hè? Oh, dat is het ja, ja. even vrij in deze. Ja. En jouw oerzaai wordt het als je zegt, nou, dit is wat we doen en het kost dat. Ja. Dan val je niet op. 
Nee, absoluut. Dat maakt hem al snel saai. Ja, precies, en dan wordt prijs ineens heel belangrijk. Ja. Ja. Eigenlijk is het dan een soort offerte, is dan een soort prijslijst die je toestuurt. Ja, bijna wel. Ja. Ja. Het is, er staat nog net niet op je website van hier kunt u het ook vinden. Hè? Het ja. tarief. Uh, ja, nou, dat ja. maakt hem al. Uh, dus ja. op het moment dat je meer uh, praat in die offerte, praat vanuit de klant, vanuit ja. de oplossingen en vanuit de toegevoegde waarde. Ja. Uh, meer vanuit die gaten hè? en in de metafoor dan vanuit de boren wordt hij al aantrekkelijker van. Zeker, ja. En ook schrijven alsof het al een feit is. Dat vind ik ook met spreken altijd. Je kunt natuurlijk zeggen oh, van nou, ja. stel dat u met ons zaken gaat doen en bla bla bla. Hè, dat je zo, of je zegt van nou, in onze samenwerking gaan we zo, 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 zo doen. Dus dat je het al opschrijft mm, alsof het zo is. Want dan, dat schijnt in je hersenen dan zo te werken... als je leest alsof het al een feit is... Ja. of luistert, hè, als iemand het zegt alsof het een feit is... dan ga je dat ook in je hoofd al voor je zien. En dan wordt het al veel echter. Dan, dan heb je al veel meer het idee... oh, dit is wat er gebeurt. Een beetje, nou ja, een soort storytelling... Uh, maar goed, dan, dan op deze manier vormgegeven... Oké, okay, dat uh, is uh, Schrijven goeie. en praten alsof ja. het een feit is. Ja, mooi. Ja. mooi. Dus, uh, zet, dat zijn communicatie-tricks. Ja. ja, mooi. <laughs> Weet, ja. Een andere uh, invalshoek die, is wel, die ik wel eens tegenkom... om uh, de offerte aantrekkelijker te maken, minder saai... en uh, dat de klant het ook uh, met een glimlach uh, leest... Hè is uh, om te kijken of je er ergens iets van humor in kunt brengen. Ik heb pas een, uh, een hele grappige... Uh, ik sprak Martijn Verspeek van een, een, een installatiebedrijf... een ja. loodtietersbedrijf. En die is, stuurt dan offertes naar een klant. En dan zet hij het bedrag in. En dan zet hij dan dus in van dit bedrag is exclu, exclu, exclusief BTW. En ook ex uh, koffie voor de monteur. <laughs> en, uh, ja, dat en, dan is humor, de, ja. en dan denk ik, dat is wel humor. Ja. Want als een klant dat leest, gaat hij toch een beetje glimlachen van... oh, wat, wat ja. grappig, wat de leuke mensen zijn dat. Ja. En ik denk ook dat je dat... Uh, aantrekkelijker maakt, dat je daarmee Zeker. je offerte aantrekkelijk maakt en daarmee ja. jou, uh, jij als aanbieder. Ja. En ik, ik heb ook ooit een, een, een aannemer gesproken die zei ja, ik doe ook zoiets. Ik uh, schrijf wat wij, wij komen doen, we willen komen doen en dan staat er ergens een bedrag of zo. En dan zet ik ergens met uh, kleine letters zet ik dan tussen haakjes. Uh, mocht u de prijs nog iets te hoog vinden, er kan altijd nog 2% vanaf. En die klant die gaat dan meteen ook bellen. Ja, van, klopt dat? Dan? Klopt dat? En dan zegt hij ja, dat was altijd al zo. Maar toen hebben we gezegd, kunnen we het net zo goed meteen bijzetten. En, uh, maar ik denk dan wel dat je dan enorm opvalt tussen die andere zes offertes die die klant binnenkrijgt. Zeker, ja. Uh, door... ja. Dat is ook spelen ermee, dat is leuk. Dat is een beetje prikkelen, een beetje humor. Uh, ja. Dat mag ook wel een beetje speels. Ja. Het hoeft allemaal niet zo oer saai. Nee, en al die en, serieuze en voorwaarden. Ja. Hè? Want soms moet het er wel in staan of je verwijst ernaar. Of, hè? Maar dat, dat is al het serieuze werk, juridisch ja. wat nodig is. Maar dan is zoiets wel heel grappig. Ja, exclusief koffie of, <laughs> ja, ja. of de korting of wat, zit er al in. Of wat bij jouw branche past. Of, ja. Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja. Dat is maar net wat ja. er dan past. Of uh, ja, dan verzorgen we voor u de rapportage, weet je wel, die u dan later niet per se hoeft te lezen. Nou, ja. Ja. Dan denk ik, oh wat fijn, krijg ik wel een rapport. Maar ik hoef gelukkig ik niet, hoef te niet te lezen. Ik kan gewoon meteen de lijn. Ja. Ja, maar je mag, ja, dus ik denk ook wel dat, er, dat dat ook manieren zijn om je offerte ja. Uh, ja, aantrekkelijk, aantrekkelijk te maken. maken. Maar even, misschien toch even weer terug naar de kern of naar het begin. Is toch van, ja, wat breng je uit en uh, breng je überhaupt offertes uit? Want ik, uh, ja. René die ons mailde, daar maak ik ook een, een klein beetje uit op. Van, uh, ja, wij doen ergens in. Een klant die, die stuurt een mailtje en dan gaan wij maar gewoon een offerte sturen. Maar je kunt je natuurlijk de vraag stellen... Ja, moet je niet misschien die klant eerst per se gewoon bezoeken 
En dat ja. je zegt, anders brengen we gewoon überhaupt geen offerte uit. Ja. Of we doen eerst een half uurtje of twintig minuten telefonisch. Kan ook. Met een aantal vragen, die gaan we u voorbereiden en voorhouden. Ja. En dan brengen we pas de offerten uit. Ja. Ik bedoel, dat mag je ook zelf bepalen. En als de klant ja. het dan niet wil, dan moet je je afvragen kwalificeert die klant zich, uh, zich dan wel ja. om überhaupt een offerte te krijgen. Ja, want wat hij deed ook, wat hij mailde, is van ik bel ze altijd eerst en dan ja. weet ik wat ze nodig hebben. En dan ja. kan hij al een richtprijs doen, wat ook slim is. Hè? Test oh, ja. even of check even of het budget aansluit. Hè, van ligt dat een beetje in uw verwachting? Want als iemand dan meteen wit wegtrekt of, of heel erg stil valt, dan weet je ook genoeg. Kun je daar nog weer wel op doorgaan. Ja. Maar offertes maken, goede offertes, dat kost tijd. Dus inderdaad bepaal van tevoren of het of het zinvol is voor beide partijen... dat je die tijd er ook in gaat stoppen. Ja. Dan heeft een klant er veel meer aan. Ja, dat is ook een, een vraag misschien die luisteraars zichzelf eens moeten stellen. Hebben wij enig idee wat bij ons één offerte kost? Ja, ik denk uh, niet altijd. Hè, hoeveel tijd kost dat met ook het ja. nabellen, het natrekken... een vraag die je erover krijgt of wat alles bij elkaar... wat ja. kost ons één offerte uitbrengen? En natuurlijk is dat heel erg verschillend. Hmm. Er zijn natuurlijk situaties waarin de, de business tamelijk simpel is... en de producten, en daar kun je dan relatief makkelijk... Ja. maar er zijn natuurlijk ook gewoon waar dagen gewerkt wordt aan offerten. Ja, nou zeker. weet je überhaupt wat dat kost? En vraag je je bij een aanvraag af... ben ik bereid hier zoveel geld aan uit te geven? Dat ja. is ook wel een vraag. Die je ook. moet stellen. Ja, precies. En dan kom je weer ook terug als je jezelf dat afvraagt. Hoe groot is mijn slagingskans? En precies. zet het maar eens op een rij. Van hoeveel offertes heb je uitgebracht ja. de afgelopen half jaar? En ja. hoeveel zijn er doorgegaan? Ja. En was het dat dan waard? Hè? Is dat dan rendabel geweest? Of moet je misschien iets in je offertes aanpassen? Of in het traject aan de voorkant? Ja. We hebben ook een podcast opgenomen over bescheidenheid. Siert de mens, maar het verkoopt voor gemeten. Ja, ja herinner ik me. Die komt ja. natuurlijk ook bij uh, offertes uh, aan, de, aan de haal. Um, ik vind het altijd slim. Hè, want je kunt van jezelf vertellen... Oh, wij kunnen dit en dat gaan we allemaal voor het doen. Dit is onze oplossing en dat is uw voordeel. Dat is mm-hmm. belangrijk. Mm-hmm. Um, om dan niet nog extra te gaan benadrukken hoe goed je bent. Maar om daar referenties voor te gebruiken. Of voorbeeldprojecten. Ja. Want je kunt niet ja. altijd een referentie uh, noemen. Um, en ik vind dat dat thuis hoort in een offerte. Ja. Stuk of drie ja. Ja. referenties van met naam en toename of, of voorbeelden van vergelijkbare projecten, opdrachten. Hoort er in mijn beleving in thuis? Dat is heel belangrijk. Ik, uh, ik adviseer bedrijven wel eens ooit als ze daar meer gebruik van willen maken. Hè, om dat misschien ook een klein beetje te, 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 te organiseren, wat uh, efficiënt te maken. Door bijvoorbeeld te zeggen, we hebben 10, 12, 14 soorten referenties van een partij, van een particulier of een bedrijf, ja. wat er ook wel iets voor doen. Uh, die hebben we in een database zitten. En afhankelijk van het soort aanvraag wat we krijgen, het soort klant en het soort project, kunnen we dan gewoon aanklikken 1, 2 of ja. uh, 4, 6 en dan ja. hup, komen die offertes in, komen die referenties in de offerte ja. te staan. Ja. Dus je hoeft dat ook niet helemaal steeds er helemaal op maat te maken. Nee, nee, nee. Maar het gaat er wel om dat het relevant is voor de ontvanger van die offerte. Zeker. Nee, je kunt sommige delen heel goed standaardiseren of, of redelijk standaard maken. Als die klant vraagt, daar besteed je natuurlijk veel tijd aan en je oplossing. Maar dit soort dingen wel, ja. Ja, maar, ook, ik wil, uh, maar ik wil voorkomen dat je dus um, zeg maar offertes krijgt of gaat maken en daarin standaard referenties opneemt... en zegt, nou, die staan voortaan altijd in onze ja, offertes. Nee, Terwijl nee. dadelijk eh, naar een klant gaat die denkt van... oh, maar wacht even, dat is een hele andere situatie. Ja. Dat speelt bij ons niet. Nee. En dan ben je eerder, eerder 
misschien wel aan het afraden met je offerte... Ja. dan dat je zeg maar, aantrekkelijker ja. wordt. Nee, want je referenties sluit je aan op wat die klant vraagt. En als het goed is, heb je vergelijkbare dingen eerder gedaan. Ja. Dus kun je dat soort referenties of voorbeelden noemen. Ja, ja. ja dat is een goede, ja. ja. En zet je, vind je dan dat er ook nog een alinea in moet over wie zijn wij? Om het maar even zo te zeggen. Um, ja, zeker. Maar wel wie zijn wij vanuit weer dat gezichtspunt van de klant. Ja. Wat heeft u aan ons als organisatie? Ja. Dus niet alleen voor die specifieke vraag die ja. er is. Maar als Waar worden ja. wij enthousiast van? Ja. Maar dan zodanig dat die klant denkt ja. van... oh, nou, dat, uh, dat vind ik wel mooi dat ja. jullie daar enthousiast van worden. Ja, ja, ja. Hè? Of van, uh, waar, waar, ja. waar komen wij smorgens ons bed voor uit heel vroeg? Nou, en dat de klant zegt, oh, nou, daar ben ik super blij mee. Ja. Uh, dus ik denk wel, wie zijn wij? Maar ja weer vanuit het gezichtspunt van die klant bekeken, ja, denk ik. toch altijd wel. Ik ja. heb nog wel één um, vraag, of misschien is het ook wel een tip... dan voor de luisteraars in deze. Offertes nabellen, hè, dat is een must. Ja. Ik kom ook nog wel eens bij bedrijven... daar liggen al die offertes te wachten. Van, nee, ja, dan hebben we geen tijd. Maar nabellen is een must. Hè. Binnen één à twee weken heb je je eerste contact daarvan. Ja. Wat is dan de eerste vraag die iemand zou moeten stellen? Nou, als eerste wil ik zeggen... Kondig aan dat je gaat bellen. Ja, dat zet je in je brief of ja. je mail erbij. Ja. Dat vind ik van, ook. Uh, ja. hè, na drie, vier dagen, over drie, vier ja. dagen nemen we even contact met u op... om te horen of u nog vragen ja. heeft, wat dan ook. En hè. heeft u eerder maar, vragen, laat het ons ja, dan weten. Dat de klant Precies. niet schrikt van, oh, ze gaan bellen ja. over de offerte. Want dan heb je al achterstand. Ja. Ja. Uh, maar wat je dan als eerste gaat vragen is... Uh, ik denk dat je eerst moet zeggen dat je hoopt... dat men de gelegenheid heeft gekregen om ernaar te kijken... Uh, daar begint het mee. We gaan ja. er niet vanuit, de klant heeft alles al bekeken... en is er al uit of wat dan ook. Hè? En, uh, dus ik denk dat dat, dat als, als eerste is. En het tweede is... ik zou denk ik zelf zeggen... dat ik bel, natuurlijk omdat ik nieuwsgierig ben om te horen... of men al een besluit heeft genomen... dan wel of men vragen heeft. Mm-hmm. Maar dat ik ook bel om ervan te leren... Oh, dat is dus mooi. ik ja. uh, bel, uh, ook om te horen van uh, ben je er al uit en ho- hopelijk ja. krijgen wij de orde. Maar m- krijgen wij hem niet, dan zou ik graag van u horen wat we anders hadden kunnen doen Zeker. om meer kans te maken. Ja. En dan denk ik dat het gesprek uh, ook plezieriger verloopt, omdat ja. het dan niet zo'n verkoopgesprek wordt. Maar nee. meer een gesprek tussen een klant en een leverancier die er allebei weer uh, ja, uh, van, van willen leren, er beter van willen worden. Ja. Dat, dat wordt vaak vergeten. Zeker, ja. Want dus dan, ook, de, ja. de situatie komt ook voor, Danielle... dat je bijvoorbeeld een mailtje krijgt van... Uh, u bent niet geworden. Ja, ja, uh, we hebben voor iemand anders gekozen. Nou, noem ja. maar op. Hè. En dan, en dan, zie dan je laten vaak, ze niks meer horen. Nee, precies. <laughs> en dan gebeurt. zie je vaak dus dat, dat als er dan nog gebeld wordt... dan is het van, oh, jammer dat wij het niet geworden zijn. En uh, mag ik weten waarom? Enzovoort. Ja. En daar heeft die klant niet altijd veel zin in. Nee. Maar op het moment dat je dan ook zo'n gesprek insteekt met... ik ben u nog even, uh, we hebben de orde niet gehad... En ja, dat zal ook niet veranderen. Dus ja. die poging ga ik ook niet uh, wagen nu. Alleen, wij willen er graag van leren. En dat is de reden dat ik even bel voor een volgende situatie. Wat hadden we anders kunnen doen? Dan ja. is de klant best bereid om te vertellen Zeker. waarom jij het niet geworden bent. Ja. En ik denk dus dat beter worden in offertes ook veel te maken heeft van leer je. Van elke offerte die je uh, uitbrengt, die je, waar de order niet uh, komt. Maar ook als die wel komt, ook. dan kun je ook de vraag stellen. Dankjewel Waarom? voor de ja. opdracht. En mag ik vragen, wat sprak je met name aan in de offerte? Ja. Waardoor je weet, oh, dat moeten we de volgende keer ja. er zeker in houden. Ja, en die vraag, want, want ik vind altijd één vraag um, bijna killing... die heel makkelijk gesteld wordt. Want vaak is het, heeft u hem al ontvangen en wat vindt u ervan? Zo begint dan zo'n gesprek. Ja. Dus hoe jij het insteekt is inderdaad veel, veel logischer en natuurlijker. Maar op het moment dat je zegt... 
zeg, wat vindt u ervan? Dan open je ook de deur dat mensen zeggen... ja, het is wel een beetje duur. Ja. Of hè, zo is het. Terwijl als jouw bijna eerste vraag is... Hè, nadat je je introduceert, zeg van... wat spreekt u het meeste aan? Dan vraag je naar iets positiefs. Want er is altijd wel iets wat aanspreekt. Nou, anders heb je sowieso een, een probleem, zullen we maar zeggen. Klopt, dus klopt. vraag naar dat positieve. En dan krijg ja. je ook al deels natuurlijk de feedback. Wat dus heel goed was. En dat kun je voor jezelf noteren. Ja. Maar zeker ook terecht wat je zegt. Als je de opdracht krijgt. Wat leuk, bedankt. Wat is de reden dat je ervoor kiest? En als je hem niet krijgt, ja, dan wil je dat ook weten. Ja, ja. ja. Ja? Mooi. Nou, mooi. Dus die prijs is hier nou wel of niet interessant. Wat is je conclusie van <laughs> nou, ons mijn, gesprek? Mijn conclusie op, uh, op jouw stelling ja. is... Uh, je hebt gelijk, maar ja, het zou niet zo... zo. Uh, het, nou, laat ik het anders zeggen. Nee. Uh, je hebt in zoverre gelijk. Het zou niet zo moeten zijn. Ja, exact. En daar ben ik het helemaal met je eens. Ja. Alleen de praktijk leert dat het in heel veel gevallen nog wel zo is... dat die hele offerte is niet boeiend. Het enige wat nog boeit ja. is dus de prijs. En dat zou zeker niet ja. zo moeten zijn. En daar nee. vinden we elkaar denk ik wel in. Ja, en dat kun je dan dus tackelen door veel meer aan te sluiten op die klant. Te, te zeggen, het is, schrijven alsof het een feit is. Ja. En veel meer die oplossing in het voordeel van de klant Dat is een hele goede benoemen. conclusie. Ja, uh, twee uh, dus van uh, het, ja, het boren gaten verhaal ja. van steek van tevoren tijd in het gat achterhalen. Zeg maar. wat, wat is nou het probleem van de klant? Waar ja. Waar, waar, uh, welke pijn wil hij straks vermijden? Welke ja. plezier zoekt hij straks ja. met die oplossing die wij bieden? Uh, en weet ook waarom, wat de beslisscriteria zijn. Ja. Wat de reden is dat de klant voor jou gaat kiezen. Ja, en dat is zeker. een hele leuke vraag om te stellen. Want vaak moet iemand dan ook wel even nadenken. Maar ja, ja, dat is hoe je. Zeker. En dan misschien ja. een beetje humor. Ja, zeker. Kijk eens <laughs> wat, wat, wat je kunt doen om ja. hem überhaupt een beetje aantrekkelijker te maken. Ja. Die affaire. Dat lijkt ja. me ook wel een uh, mooie conclusie. Dat is een hele mooie conclusie. Nou, dan zijn we eruit. Mooi. In deze. Dan was dit de klantenpodcast over de prijs in offertes. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl. Podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in een volgende podcast? Laat het ons dan weten via luister.deklantpodcast.nl of social media. 